0: Eu sou o Juan Espinheira. Eu sou o Thiago Peters. E esse é o plano… Conjunto! Just look
1: up! Turn off the ship, Fox News! Cause we're about to die soon, everybody! <risos> é
2: apenas isso, galera. Bom, gente, então, como vocês já viram… Hoje, no episódio de hoje, nessa maratona do Oscar, nós temos um convidado. O retorno de um convidado, na verdade, né, pra quem acompanha a gente. O Lucas Marques, que já esteve aqui no episódio 13 do show
1: de Truman. Exatamente, hum. gente. Para os três ouvintes que estão acompanhando a gente assiduamente, <risos> estou de volta, entendeu? Para a alegria de todos. Fã Fã hater? <risos>
2: a gente o Lucas tá aqui voltando aqui no plano conjunto pra comentar com a gente não olhe para cima Don't Look Up é um filme também do, de melhor filme, né que seja indicado cada este Oscar o Petras,
1: como podem ver, é muito time <risos>
0: <risos> é... sim sim <risos> Eu tenho uma impressão de que a gente vai ter opiniões diferentes sobre esse
1: filme. É, hoje em dia vai ser muito dedo no cu e gritaria aqui, galera. Porque, como vocês sabem já, o Patrick, ele tem um histórico mais republicano. A gente, aqui em casa, eu e o Juan, a gente tem uma coisa um pouco mais petista. Então, se preparem que vai ter uma... Vai, aqui é o podcast do Monark.
2: Não, gente, não. E não pera aí gente hoje está marcando mais um episódio que eu e o Peters gravamos ao vivo e pessoalmente é um marco assim porque a gente toda vez a gente grava longe um do outro né a gente grava virtualmente longe e hoje está marcando a segunda acho que a segunda aí só é. gravou uma vez junto não foi Sim, com o que Lucas foi com também. Lucas também e essa é a segunda e última e <risos> última porque agora o Plano Conjunto se torna um podcast interestadual. Pois o Peters agora é oficialmente carioca de novo. De novo? <risos> É, né? Porque ele é do Rio de Janeiro e agora vai voltar pro Rio de Janeiro, gente. É isso. Se você não queria falar isso, agora eu já falei.
1: É isso aí. <risos> Fala aí, Luca. Sua nota você pro Down Look Up. Uh, download Look up, eu achei um filme super legal. Um filme super atual. Apesar de que ele foi feito, tipo, o roteiro dele e tudo mais, foi feito antes da pandemia, né? Tipo, nem era uma coisa pra casar com a pandemia agora.
0: Pesquisador.
1: É, minha filha. Acessa <risos> o Google. Então, assim, foi uma coisa que... E, e depois veio essa pandemia, foi uma coisa que casou super. Porque eu acho que antes da pandemia, ele talvez ele faria sentido, faria também. Mas depois da, da pandemia pande, <risos> depois da pandemia <risos> fez muito mais sentido ainda mais nesse, nesse, nesse momento atual que a gente tá vivendo aqui no Brasil porque eu acho que tem muito mais a ver com o Brasil do que com o sistema americano. Porque pra mim, gente, aquele filme é totalmente sobre o Brasil. E olha eu achei um filme bem legal, uma sátira super inteligente, ri bastante, alguns momentos dei, dei leves chorar. Não, mentira, não chorei não mas assim, foi um, foi um, foi um filme bem legal eu dei três estrelas e meia
0: na verdade, eu acho que tem a ver com o sistema nos Estados Unidos também.
1: Eu acho que não, sabia? Ou mas o filme é americano, não? É. Ah. <risos> <risos> pensei que era a Petra Costa. <risos>
0: <risos> e você, amiga, Peters? Eu... Ué, eu tenho muitas coisas a dizer sobre esse filme. Sátira cômica é o meu gênero preferido. Mas como eu já disse outras vezes, eu acho que não dá muito certo no cinema, dá mais certo na televisão. E eu não gostei desse filme, achei ele muito previsível. E eu dei dois e meio. Uh -huh. <risos> <risos> e você, Ju?
2: Amiga, eu dei pra ele três e meio também. A mesma nota que o Lucas. Eu gostei do filme, achei super divertido também. Mas assim, não é o filme. Eu tenho, não sei, o Adam McKay não... É um... É um diretor, assim, que me agrada tanto. Eu também não gosto do Adam.
0: <risos> As realizações
2: dele, assim... Acho que aqui no podcast, quem acompanha aqui sabe que eu não sou o maior fã da Netflix, então... É, pois é.
0: Isso é outro ponto.
1: É. Mas o Adam, ele é exclusivo da Netflix? Não,
2: não. não. Mas, assim, dos filmes dele... Mas de... ele... a, gente vai
1: <risos> chegar, a gente vai chegar no
2: Adam McKay, mas, assim... Ah, okay. No filme, em si, 3,5. E é isso. É, mas falando
1: da Netflix... <risos> Obrigado. O Antônio, gente, é uma coisa legal. Toda
2: vez que a gente tirava com o Lucas, o Antônio
0: ele late, ele faz questão de late. É que ele tá ouvindo os outros cachorros, eu acho. É. é. E falando de Netflix, eu achei uma coisa importante esse filme ter entrado como na categoria de melhor filme, porque eu até li que esse ano eles vão excluir mas categorias da premiação eles não vão passar na televisão algumas categorias principalmente as de documentário porque eles precisam ter mais audiência porque eles perderam nos últimos anos e eu acho que colocar filmes do Netflix tem tudo a ver com isso para ter uma acessibilidade maior e para chamar o pessoal e é, é, é o que é esse filme né é bem um filme da Netflix e esse elenco também carregado de pessoas assim óbvias também acho que faz todo sentido pra atrair sim. a audiência de volta
2: ah, então quer dizer que a premiação vai ficar mais curta?
0: não sei ai tomara que
1: sim, sim. <risos> Eu já, eu, já, eu já tenho outro tipo de pergunta. Você acha, então, Patrick, que esse, que, esse, que esse filme não merecia ser indicado? Foi indicado por conta hum. do Buzz? Sim. Por conta do cast? E porque vai chamar novos, novos olhares, novas pessoas pra ver? Olha, foi indicado um filme não da não Netflix, novos olhares, vamos ver? É só pra
0: reatar. Reganhar a
1: audiência que eles perderam nos últimos anos. Entendi. Então você acha que tá indo mais muito mais por popularidade, não por qualidade. Com é certeza. Isso?
2: 300%. Eu acho que sim, também. Eu não... Eu terminei o filme ontem e eu pensei assim... Eu, eu revi Eu revi na minha cabeça, assim, os filmes que a gente viu até agora. Uhum. E eu pensei assim... Nossa, esse filme está entre os indicados ao melhor filme. E eu pensei... Hum, então tá. Algumas categorias técnicas até vai...
0: Ai. Depois a gente fala do que ele foi indicado.
2: É, mas assim... Algumas ou talvez alguma, mas assim... <risos>
1: Agora, o melhor filme é ganhar audiência mesmo, né? Bom, eu já sou um defensor uh, desse filme da Netflix, pelo motivo de é um filme super atual, é um filme necessário, é um filme que a gente precisa sim ver. Tanto é que foi um filme que virou meme nas redes sociais, principalmente brasileiras. Eu não sei como é que repercutiu lá fora, mas eu sei que aqui no Brasil, no Twitter, no Instagram, repercutiu bastante, porque a gente podia muito. A gente claramente podia associar várias pessoas do filme a pessoas, a, a pe personagens que a gente tem hoje na. Na, na, no Brasil, a gente associa a, Gen a personagem a Jennifer Lawrence, a, na a Natália Pasternak, ao personagem Leonardo DiCaprio, ao Atila a presidente, a personagem da Mary Streep, ao, ao Bolsonaro e aquele filho boiolinha dela, ao Carluxo, que tá sempre acompanhando <risos> o Bolsonaro em tudo quanto é lugar. Então, tipo assim, eu acho que é um filme super necessário, super atual. As chances de ganhar, abaixo de zero, né, galera? Não tem chances nenhuma de ganhar mas eu acho sim que é. eu acho sim que foi uma, uma indicação bacana eu acho que sim tem que ser lembrado e uma menção honrosa assim eu acho que
0: eu achei que eu gostei o, o que você falou agora de lembrar personagens isso é outra coisa que eu não gosto muito do filme porque na verdade os personagens são muito arquétipos você consegue colocar encaixar esses personagens dentro de outras categorias facilmente porque eles são bem arquétipos em geral, eu não acho que eles são tão profundos Amiga, assim. eu
1: acho de uma ousadia tão grande sua achar que eu sei o que significa arquétipos.
0: <risos> arquétipos são tipo... Como explicar. É tipo uma generalização de um tipo de pessoa. Um estereótipo bem forte daquilo, seria isso? É, mais ou menos, que você usa pra se orientar pra criar um personagem ou uma história. Então, gente, agora
2: falando de novas impressões da crítica e do público, né? O Rotten Tomatoes, a crítica especializada no caso, né? Ficou em 55% pro filme e o público deu 78%. O IMDB deu 7,2 de 10. E o Leatherbox deu 3,2 de 5.
0: É até agora o filme com as notas mais baixas de todos. E inclusive ele é o segundo filme a ser indicado. A melhor filme que recebeu no Running Tomatoes. O Tomate Verde. O que significa o Tomate Verde? Que é uma bosta. <risos>
1: tomate Verde é tipo a framboesa de ouro?
0: É porque eles categorizam ou fresh, que é tipo um tomate bonitinho, tipo...
1: Que é um tomate maduro, pronto pra ser consumido. Exatamente. O verde ainda
0: tem muito pra evoluir. É. é isso? É. O outro, o outro único filme que aconteceu isso foi tão forte, tão perto, de 2011.
2: Entendi. É... 55% cento tipo... Tá vendo? É por isso que eu, eu fico meio contra esses filmes indicados, melhor filme. Tipo, não sei. Não,
1: não encaixa. Eu acho que é o seguinte, eu acho que essas coisas da arte, é, quem decide o que é bom, o que é ruim, não vai muito de especialista, né? Tipo assim, quem decide o que é moda não são os estilistas, é o povo. Quem decide o que é, o que é filme bom, o que é filme ruim, não é especialista. Crítica especializada de três jornaizinhos importantes da, da Europa ou dos Estados Unidos. Se o povo gostou, é filme bom sim, caralho. Agora, se o pessoal colocou 77% na onde que você falou? no role não no role tem no ro não no role tem tem não, não o role tem é críticos especializados não Isso. mas o role
2: tem tem a parte do público também o,
1: público. Pois, o é. público pois é se o público gostou gente que foda se o críticos especializados entendeu eu, hein?
2: Não, mas isso, o, isso... Quando dá 70 e poucos no Rotten, também é meio a meio. Quando dá 7,2 no IMDB, é meio a meio. 3,2 também no Netherbox
0: é meio, meio a meio. É uma coisa meio... É, ele não tá sendo aclamado.
2: Não tá sendo muito aclamado.
1: Nem pelo público, tá nem pela
0: crítica. É. Só que na crítica ele tá sendo... É um filme dado. meio... Mas você pode... É subjetivo, é é, como você subjetivo. falou. É bem é
1: subjetivo bem... mesmo. Subjetivo é o quê? Eu tenho um bom gosto, o Thiago e o, <risos> e o Juan não tem. <risos>
2: Literalmente isso. É. Mas enfim, gente, é isso, né? A crítica provista hoje ou o filme. Mas o Adam McKay até que já teve uma trajetória, assim, meio... Até aclamadinha, assim, né? Como diretor, né? Ele dirigiu A Grande Aposta, que foi um super cotado no Oscar, uns anos atrás. Teve o... O Christian Bale e o Steve Carroll. É um filme bom, eu gosto bastante de A Grande Aposta, até. Mas teve Vice nos anos atrás, que foi um dos responsáveis por mais um vexame da Emiadans no Oscar. <risos> um, um, dos, um dos 30 que ela teve. <risos> e o roteiro também é dele e do David Sirota. que é o primeiro filme dele que ele roteiriza.
0: É, ele parece estar acostumado a fazer sátira. Todos esses filmes são bem satíricos. Sim. sim. Então, não sei o que aconteceu aqui.
2: <risos> amiga, eu acho bem satírico, na
0: verdade. Não, ele filme. é, mas... Não, é, <risos> ele é sátira, com certeza. Uhum. Mas eu não sei, parece uma sátira muito óbvia pra mim.
2: Então, amiga, esse negócio do óbvio, eu acho que é o que faz o filme ser divertido. Uhum. Acho que faz essa, essa, essa sátira ser engraçada, porque... Você consegue assimilar? Eu consigo assimilar, porque esse negócio, tipo assim... Da Jennifer Lawrence achar o meteoro... E que esse meteoro vai, vai acabar com o mundo. Eles irem lá falar pra presidência... E a presidente ser aquela personificação do Trump, bolsonarista. Uhum. E ela, tipo, meio que negar isso. E depois voltar atrás, porque ela vai meio que perder as eleições. E, tipo, no final das contas, todo mundo morrer e só eles se salvarem lá. É meio que, tipo, óbvio que isso vai acontecer. E o que torna o filme engraçado. Não sei, esse óbvio, pra mim, deixa o filme ser engraçado. Tipo, você sabe o que aquilo vai acontecer e isso que torna engraçado. Sei lá, pra mim isso torna a sátira meio que mais... Mais rica, não sei. Eu acho que se fosse se fosse uma surpresa no final as coisas se salvarem, eu acho que talvez não funcionasse. Talvez o óbvio faça funcionar.
0: É, eu gostei nesse sentido do final, por exemplo. Se tudo desse certo no sentido de salvar a humanidade, meteoro, blá, blá, blá... Ia ser uma merda. E eu, até o final, 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 que até os Chicos terem escapado e ainda assim eles morrerem habitando outro planeta, uh -huh. eu acho que foi a parte que eu mais gostei, assim. Uh -huh. Eles vão se fuder independente porque nós somos humanos. <risos> Não das contas. <risos> Analisei. Analisei.
1: <risos> Tiago, você falou o seguinte, que uh, o óbvio te irrita um pouco nesse filme, que você não gosta muito do óbvio e tudo mais. Mas você acha que pra uma arte ser apreciada, tem que ser aquela arte que a gente tem que forçar muito pra gente entender. Se a gente não forçar bastante... Nossa, vamos forçar nosso neurônio aqui, galera, pra, pra ser uma arte bacana. Se ela for uma arte óbvia, tá ali na nossa cara, a gente entende de primeira. Você acha que não é uma arte bacana, não é bacana, não é bom? Como é que é?
0: Não, não acho que não tem nada a ver.
1: Pois eu acho que tem, sabia? <risos>
0: Não, eu acho que não tem nada a ver. Na verdade, eu tava até, quando foi dar a nota, eu tava pensando em quando a gente falou de Amor, Sublime Amor. É o Edson Story que a gente tava falando de separar os filmes por gênero pra dar as notas uhum. e tal. E nesse filme eu não separei nem um pouco, mas é porque eu acho que Caiu muito na minha linha de fazer uma coisa de sátira e comédia, que eu fiquei com tanta raiva. O Side Sorry. Que <risos> eu botei dois e meio. Não. Mas eu poderia dar um três, porque eu acho que a proposta dele é essa. E Agora ele Agora um, 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 uma coisa aqui. O Side Story é sátira também? É porque é musical. E eu, eu, Você eu, odeia, né? É, mas aí dentro de musical eu odeio até três e meio. Porque eu acho que eu gostei da minha, do que eu entendo de musical e tal. Eu gostei. Você concorda que
1: musical é um tipo
0: de tortura aceitável pela
1: sociedade? Você Acho. Então... <laughs> <laughs> então é isso
0: aí
2: <risos> tá, mas assim, uma parte muito interessante do filme, que desde quando a Netflix anunciou o filme que eu tô assim, ai meu Deus será que esse negócio pode ser ruim pode ser bom, porque assim né, a gente teve ano passado The Prom que eu não tive coragem de assistir ainda o filme do Ryan Murphy, né, que teve Nicole Kidman, teve a Meryl Streep teve James Corden teve não sei, ai, ah, um monte de gente e todo mundo falou que é ruim, eu não tive coragem de assistir até agora, aí eu não um filme com o DiCaprio, a Jennifer Lawrence, a Mary Streep, o Jonah Hill, a Kate Blanchett, o Tyler Perry, o Timothée Chalamet, a Ariana Grande, a Camila eu Pitanga. Jogo... <risos> Quem deram. Tudo junto, no mesmo filme, eu falo assim... Não, gente, que farofa. Só faltou o James Corden nesse é filme. Assim. Eu fiquei pensando... Hum, será que vai dar bom? Aí eu tô lá assistindo, aí, aí começa o letreiro lá. Quando a, quando a Jennifer Lawrence começa a vomitar lá, né? Aí aparece o letreiro lá. A, essa parte é muito engraçada. Acho que eles eram de propósito, sabe? Tipo, vem Don Look Up e aparece DiCaprio. Jennifer Lawrence, Mary Streep, não sei o quê, não sei o que, não sei o que. Acho que ela partiu pra chocar aquele treino de atores. Porque, uh -huh. tipo assim, é... Eu não sei, eu acho que... No final das contas, funcionou. Eu esperava ser uma coisa, assim, terrível.
0: Aham.
2: Uh -huh. Mas acho que funcionou. Eu acho que cada personagem coube no seu papel. Tipo, a Ariana Grande. Ah. Ela fez peraí,
1: pera Deixa aí. o Thiago é. dar opinião. Deixa o Thiago dar opinião sobre ele, sobre a Ariana Grande aqui. Que aí vai sair gente careca daqui de casa. Vai, Thiago. <risos>
0: Eu acho que a Ariana Grande fez uma sátira dela mesma, mas eu não sei o quão consciente ela estava do que ela estava fazendo. Ah, eu acho mesmo. que ela estava
1: bem consciente do que ela estava fazendo, porque realmente ela estava fazendo a figura do pop ali,
0: né? Exatamente, sim, com total. Mas, é, não sei o quanto eu confio na Ariana Grande.
1: Eu não confio muito nela, não. Um dia ela fofocou sobre uma brother minha.
0: <risos> é, mas ela estava fazendo ela mesma, De uma forma exagerada. Exagerada. Essa foi é uma das partes que eu Rick que ela fez. Vroom, vroom, army. <risos>
1: Ela tava fazendo ela mesma, mas representando toda a indústria do pop ali, né. Tava ali, tava representando Lady Gaga, tá arquétipo. Arquétipo, gente, vai ser uma, uma palavra muito falada aqui, viu? Hashtag Arquetipos. <risos> eu gostei muito. Gente, eu achei, assim, o cash é uma coisa super estelar, assim. Você vai encontrar o nome de todos eles na calçada da fama em Hollywood. É, a gente já imagina assim quando vem uma, um, um cast super incrível desse a gente das duas uma ou vai ser um filme muito bom, ou vai ser uma farofa desgraçada que eles investiram 500 milhões de reais num filme que tipo assim só vai dar, muito, dar muita bilheteria no cinema mas que não tem conteúdo nenhum o que, é que esse filme conseguiu ser? não sei te dizer, não sei
0: não é, eu acho faz sentido o que você está falando. Sim. Porque não foi uma farofada cagada. O, o filme não é uma coisa horrível, só porque mistura vários celebridades. É, não foi o The Prom. É, <risos> ele...
1: Hey, ele foi um hit, né? Ele se tornou o terceiro filme mais assistido da Netflix em 11 dias. Perdendo apenas para, a gente tem que deixar claro aqui. O filme da Larissa Manoela. Qual é o nome daquele filme? Que ela fez uma médica que escuta o, o, o pensamento das pessoas? Não sei, você que sabe, você que falou. Não sei, não. Ah, galera, então tá bom. É isso aí. Beijo, fica
0: com <risos> Deus. Tenho a minha participação. Então, que ela vai pra Minas Gerais, o
1: negócio... É, que ela sofreu um acidente,
0: ela
2: vira uma médica que, que ouve os Ai, pensamentos é? das pessoas. Ai. Não, de Minas Gerais, acho que é Modo Avião.
1: É. Ah, não, Modo Avião é pô! Podre. Mas
0: eu achava que esse tinha sido o mais ah. assistido. Ele foi o filme
1: em português mais assistido da Netflix. Ah, tá. Larissa Manoela é... Queen, né, gente? A maior atriz, velho. No
2: Don't Look Up perdeu muito cham... não chamando ela pra esse
0: filme, em vez de chamando a Jennifer Lawrence, gente. E tem também o Timothy Chalamet Aqui, fazendo um Qual... papel inútil, novamente. Como é que fala o nome dele, Peters? Timothy Chalamet
1: Charlotte, meh. Né? Realmente, porque o, o, o papel dele é bem meh. Né? Como sim, todos sim, os né? outros que ele faz. Eu,
2: eu espero muito de o Tio Chalamet fazer um papel muito bom. E eu acreditar nele no cinema. Porque <risos> pra mim, todos os papéis dele são meh. Como, como o próprio, próprio Petrus fala. Tipo, meh. Porque eu não gosto dele. Eu não consigo acreditar nele no cinema. Tipo.
1: Eu acho que vocês vão morder a língua, sabia? Porque daqui uns 10 anos, ele vai estar na nova franqui, franquia do Batman. E vocês vão, ó... Oh! <risos> Dando cinco estrelas pra ele no Leatherbox. Pode
2: ser que a gente seja aquele povo chato que antigamente falava do Robert
1: Pattinson é, no Crepúsculo.
2: Pode ser. Mas caguei. Eu, eu não gosto do, do Timothy hoje em dia. Eu não gosto. Eu não suporto ele. Em contraponto,
0: eu gosto muito de Jennifer Lawrence. E eu adorei ela nesse filme. Pra mim, ela é a minha favorita nesse filme. Eu vi uma entrevista com ela há um tempo atrás. Acho que foi no Jimmy Fallon. E ela tava falando que... Ela decidiu dar um tempo na carreira dela de atriz. Tanto é que ela não atua em nada tem uns dois, três anos. E que ela deu essa pausa... Porque a imagem dela tava saturada, né? Porque ela começou com um boom, assim, e ela era tipo, aquela pessoa bem relatable tipo, ai ah, eu tropeço no Oscar uhum. ah, eu como pizza ai, você ai,
1: é tão ai, galera ah, eu ganhei um Oscar <risos> ai gente, eu como pizza na rua e eu sou tão <risos> galera, eu ganhei um Oscar e
0: aí, acho que no início essa imagem foi muito boa, mas eventualmente começou a desgastar um ponto que as pessoas começaram a desgostar dela e eu acho que ela deu uma pausa no momento certo, assim, aham uhum. Quem faz o, a equipe dela, parabéns. Pois é, tá
2: vendo a Anitta? <risos>
0: não,
1: não. Não, entendi, não entendi a comparação, não. Não entendi, engraçado. Tá vendo a Ariana Grande?
2: Gente, calma, peraí. Gen Anitters, arianers, engraçado, arianators, não. desculpa, tava brincando. Me achei horrível essa comparação.
1: <risos>
0: <Não>. <risos> é, tem uma curiosidade boa... Que ela estava com o dente quebrado. E aí com o início da pandemia. Ela não conseguiu ir no dentista consertar o dente. E eles teve, tiveram que consertar o dente na pós-produção. Olha só, deixa pra pós. Deixa
1: pra pós, conserta na pós. O que, que é pós-produção? É depois que fez o filme. A edição. É. Mas o dente dela tá quebrado na frente?
0: Não, provavelmente. Que tenho...
1: provavelmente. Provavelmente, pra ter, não, pra ter provavelmente. que consertar, ter consertar a... A mulher, não. Não. Na não, gente, uma mulher milionária daquela, eu que tenho ganho meus 500 reais por mês conseguindo ela... um dentista aqui.
0: Ela é relatable. Ela quebra o dente. Ela é muito galera, é verdade. Ela quebra o dente e não pode no um dentista por causa <risos> da pandemia.
2: <risos> Mas assim, eu gostei bastante dela. Acho que ela voltou muito bem dessa meia aposentadoria dela. Essa, essa limpeza de imagem dela, né? Sim, Esse ato dela. E o Leonardo DiCaprio, né? Que... Deve ter largado, provavelmente, o Beco do Pesadelo pra vir fazer Don't Look Up, né? Porque Escolha. foi foi gravado na mesma época, né? Então, Escolha. mais ou menos na mesma época. Então, provavelmente, ele deve ter largado Beco do
0: Pesadelo pra fazer Don't Look Up. Porque tamo, é Netflix deviam estar tá pagando muito mais.
1: Exatamente, o elenco estelar desse. E desculpa, gente, posso falar a realidade? O que paga a conta no final do mês é o tutuzinho, é o dinheirinho. Não adianta vir aquela contona de energia da... da, da... Ah, porque ele precisa de dinheiro. E você, mostra ah, mostra a. Não, amigo, mas eu tenho um Oscar de melhor ator. <risos> tá bom, cadê os, os 500 dólares? Não existe isso. Inclusive, sobre
2: o DiCaprio, né? Ele. Pra, pra atuação dele ficar super convincente, ele conversou muito com a especialista Amy Menzer que também é astrônoma. E de acordo com Adam McKay, né, ele teve logo as conversas com ela sobre linguagens matemática. E levou até seis meses estudando sobre dinâmica orbital, pra ele ser super convincente no set de filmagem. Desde casa, né, porque eu não sei, às vezes só decorou o é, roteiro. Né, podia é, o roteiro. <risos> eu não eu sei, né. Não. E... não, assim, eu não sou ator. Não tenho conhecimento sobre direção de atores, assim. Tive até aula, gente. Mas assim, não foi uma aula boa. Desculpa, professor. Mas assim... As Às vezes lê um roteiro, roteiro E é. fazer uma atuação convincente Pra te ajudar
0: Exatamente Até porque quem tá assistindo Não vai entender de qualquer forma É, eu... é sempre tipo números E números e física tipo, É, gente
2: Eu? Uma pessoa leiga De física, matemática? Sim. Eu ia super acreditar, gente Que o meteoro tá vindo aqui <risos> Nossa senhora eu já, eu já ia no mercado Fazer minha, meu estoque de comida Aqui nessa imagem de casa né? De papel higiênico também Exatamente E
1: olha, não se enganem, viu? O Juan falou com muita propriedade De nome competitivo mas se você perguntar pra ele o que é, ele não sabe viu galera, então não se sinta um burro que ele então, falou. dinâmica orbital e ninguém faz a mínima ideia do que seja isso. Eu, porque que... eu falo isso porque quando eu tô escutando o podcast, eu vejo as pessoas falando cada termo que eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu me sinto tão burro. Mas depois eu lembro que quando eu participo de outros podcasts, as pessoas falam de termos que elas não sabem nem o que significam.
0: Mas então, ele também ele tá só lendo o roteiro e entregando com fé o que tá escrito. Lembro, o que o DiCaprio poderia ter feito.
2: Eu estou entregando informações, galera. Informações e fatos aqui. Porque dinâmica orbital eu acho que é alguma coisa sobre planetas em órbitas. E dinâmicas. E <risos> E dinâmica sobre isso. Não. E é isso que eu sei, galera. E é apenas isso.
0: É, eu li um comentário muito bom no Letterboxd, que era, isso é simplesmente um live action de o galinho Chicken
1: Little. <risos> o céu está caindo, o céu está caindo.
0: Essa pessoa teve um ponto muito bom. Quando eu li isso, aqui, velho, é isso, é isso. Não preciso falar mais nada. É, Eu não sei, assim... É eu tava assistindo o filme e eu resolvi comer, é, pedir comida e mexer assim no celular enquanto eu tava assistindo não precisa prestar muita atenção, a história segue um caminho bem óbvio, sabe? Então é isso, galera,
1: não, não levem em consideração o que,
0: que o Peter falou, porque ele nem, nem prestou atenção no ah. filme. Então ignorem,
1: ignorem, ignorem.
0: Mas aí eu voltava e dava pra entender exatamente o que tava acontecendo, e inclusive o filme é muito longo. Não precisava de duas horas e meia pra contar essa história.
2: É, eu acho que também o filme se alonga demais no que ele quer contar. Eu acho que mesmo assim ele não perde o ritmo.
0: É, não perde mesmo.
2: Ele consegue se manter. Isso é uma coisa admirável. Porque muito filme que se alonga demais perde o ritmo em algum momento. É, como a gente
1: tem visto muito. É, né?
2: Nesse Oscar a gente vê bastante isso. Mas, tipo, esse ele consegue
1: se manter. É super admirável. Parabéns, é Adama. Aí vem okay. cá, os ouvintes querem saber. Perder muito ritmo. Nananana, mas cadê? Nomes, a gente quer saber qual o filme que vocês acham que perde um ritmo.
0: Belfast. Belfast? <risos> é, Peters, concordas? É, eu acho que ele mantém um próprio ritmo dele ao longo do filme, mas não então é Então um
1: você filme. acha que o Don't Look Up, nesse sentido, é melhor do que o Belfast?
0: Em ritmo? É. Nesse sentido. É, sim, sim, sim. sim.
1: Eu acho que todos os filmes que a gente falou até agora são melhores que o Belfast. <risos>
2: É. Belfast, <risos> até agora, é meu menos favorito do Ele Oscar até tem agora. 18
0: minutos no nosso episódio. E o resto Sim. tem tudo mais de melhor.
2: E essa desgraça foi indicada melhor diretor ainda. Kenneth Branagh <risos> eu te odeio. Você foi o melhor diretor. Você roubou o lugar de alguém ali. Eu não sei quem ainda. Não, quem. não é do Adam McKay Olha. Mas de alguém você, você roubou.
0: Acho que, inclusive, meu pai assistiu esse filme há muito tempo. Acho que quando tava sendo falado. Em 84. E... <risos> Beijo, pai do Petros. <risos> e aí ele falou que ele tinha gostado, mas que cometia uns erros muito amadores. E aí eu fiquei me perguntando o que é que meu pai considera um erro amador em algum filme. E aí eu percebi que na edição, apesar do ritmo ser bom, a edição dele tem umas falhas, tem uns cortes assim que. Não fazem o menor sentido E que umas sequências que não deveriam estar lá Mas só estão para preencher tempo até, Eu não sei nem porquê é, Tem um específico que é muito ruim Que é assim, bem no final do filme Quando o Timothy Chalamet tá entrando Na casa do, da mulher Do DiCaprio E tem um corte ali no meio Que ele entra na porta e do nada ele tá aqui <risos> Ele só dá um passo, e eu acho que só fizeram isso pra ter um, o tempo cômico certo da piada, entre aspas, que a mulher fez, ao invés de só deixar ele passar, que eu achei horrível. Aqui, ali eu fiquei tipo, a edição desse filme é péssima. Mas ele foi indicado a melhor edição, né? Então, ah,
2: entendi.
0: Talvez eu não saiba do que eu estou falando. <risos>
2: eu acho que, não sei, tirando os erros, esses erros aí que você tipo, comentou, eu acho que ele tem um bom timing de, de montagem. Por exemplo, no final, no final mesmo, quando o meteoro dá pra chegar e tal. Que tem várias cenas, por exemplo. Tem uma cena que eles pegaram do, do Pornhub. Tem, eles jogam várias cenas ali. Eu acho interessante isso, essa jogada de várias cenas ali. Tipo, desde o começo do filme. Eu acho, eu acho uma montagem interessante do filme. Eu acho que eles são bem certeiros várias coisas. Eu acho que eles é certeiro no ritmo.
0: É, talvez até esses erros sejam... Pra fazer com que faça mais sentido o ritmo do que o roteiro. Gente, uma coisa que eu fiquei assim, é, matutando aqui com os meus
1: botões. Quem assistiu o filme sabe que quando veio o um meteoro, eles desistiram de destruir o meteoro por um instante. E queriam reaproveitar financeiramente aquilo. Com a desculpa de que... que o, de que, o a economia, o dinheiro que aquele meteoro ia trazer com os, com os metais preciosos e tudo mais e acabar com a pobreza e não sei o que e papapá pipi fosse ajudar o mundo e tudo mais e eu vejo que a gente pode fazer isso muito uma analogia com o que a gente vive hoje, né, que, que os ricos e poderosos sempre tentam tirar algum tipo de proveito de qualquer desgraça que acontece tanto é da pandemia quanto da guerra da Ucrânia, qualquer desgraça que acontece, Petrópolis, que você poder pensar, eles tentam tirar algum proveito desviando dinheiro, vendendo arma pra, pra, pra tipo de guerra acontecer. Então assim, o problema é ricos. Pra mim é isso, gente. Acabou o podcast. Ricos são o problema. Acabou a ideia.
2: É, eu acho que o filme ele tem bastante disso, dessa crítica assim. É, eu até notei aqui no roteiro essa coisa de crítica social foda, mas eu quis dizer assim. Não que o filme tenha essa vibe de se eu tenho toda essa crítica social foda, que é... Hoje em dia, falar essa coisa de crítica social foda é meio que zoar, né?
1: Sim.
2: É, mas o, o filme, ele tenta sair um pouco disso. Ele é isso, de criticar as coisas. Mas, tipo, não é dessa maneira, tipo... Não de
1: uma maneira foda.
2: Não quebrando o tabu da vida. <risos> é uma maneira sátira, mas, tipo... De uma maneira... É, uma maneira cômica. E é interessante. Então, essa parte do dos ricos, né? Querendo aproveitar as... O que vem junto com o, o meteoro é super interessante também. Eu acho muito legal essa virada que o filme dá.
0: É, essa virada e a virada literal, né? Aham,
2: uhum, é uma virada assim enorme do filme. Sim. É claro, o mundo vai acabar. Ele vai virar um caos de todo jeito. Mas eu acho muito legal como o filme ele tipo vai da Jennifer Lawrence descobrindo o meteoro pro filme virando um caos ali no final. Eu acho muito legal como o filme cresce de uma coisa para outra. É legal essa, esse crescimento, assim... Ele vai crescendo aos poucos. Não vai crescendo, tipo assim, pá, pá. Essa, essa crítica, assim, ao, a esses empresários, assim, querendo descobrir o espaço e colonizar planetas. Alô, Elon Musk? É, então. É o legal.
1: filme tem muito essa crítica ao Elon Musk. Jeff Bezos. Todos esses bilionários que estão fazendo esse turismo espacial, Sim. né? Então, eu acho super legal isso que o filme tem. O, fi o filme é totalmente pra isso, criticar... Criticar
2: governos que negligenciam informações importantes... Negligenciam causas importantes... Grandes empresários que estão aí só pra explorar o espaço... Explorar tecnologias e cagam... Tipo, pra humanidade... E é isso, o filme tem essa crítica... E, claro, né... Negar a ciência... Sim. Que é uma coisa que o filme faz... Do começo ao fim.
1: Sim. Essa crítica que o filme faz do começo ao fim. É negar a opinião de cientistas. E uma ah. coisa que o filme retrata também é sobre a manipulação da mídia, né? Porque a gente vê que quando tá aí no Leonardo DiCaprio e a Jennifer Lawrence, o personagem deles falando sobre... Daqui seis meses vai acontecer isso, isso e isso. As galera tava mais, tava mais, mais é, interessada em saber sobre o término do personagem da Ariana Grande com uhum. o um rapper e tudo mais, sabe? As pessoas estavam mais interessadas em saber sobre fofoca de famosos uhum. e tudo mais. A galera, tipo, quando falava sobre, sobre, sobre o meteoro, mundo, <risos> tá tá bom. Tipo, já mudava de assunto, não tava muito interessada em saber naquilo.
0: É, Guerra e Kim Kardashian.
1: E uma parte que me chamou muita atenção também é sobre o final do filme que mostra o que é desigualdade, né, galera? No meio de uma desgraça, como aconteceu pandemia, guerras, deslizamentos, qualquer tipo de Desgraça que pode acontecer na humanidade. A desigualdade financeira é uma coisa que conta bastante, né? Veio esse, veio essa porra desse meteoro, destruiu a terra, quem foi que se salvou? Ricos e poderosos. Então não tem esse negócio aqui de dinheiro, não sei o que, dinheiro não importa, importa sim. Quem tem dinheiro é quem consegue se salvar. No final do, no final de tudo, todo mundo toma no cu no filme? Sim. Mas no início, eles que conseguem se salvar.
2: É, é aquela coisa do. Que eu tinha falado, do óbvio, que faz você ser divertido. No final, os ricos se salvaram e eles acabaram. A Meryl Streep acabou morrendo lá na. Pelo aquele animal lá de outro planeta. Uhum. Inclusive, é engraçado que o Leonardo DiCaprio achou super errado. É, a Meryl Streep tem um dublê de corpo, De uma, uma mulher lá nua com a tatuagem no corpo, eu achei super tipo. Uhum.
1: Por que, que ele DiCaprio? achou errado?
0: Ah, porque ele considera ela um ícone do cinema. Ah, Só que, tipo, ela nem tava nua de verdade. Eu achei ah, um, um pouco ah, um exagero. Por isso que acha... eu nem botei no roteiro. Não, não entendi.
2: Eu não entendi isso, não. Ele acha a Mary Streep uma uma realeza da atuação. Então Você quer sabe? dizer que ela tinha que ficar pelada de verdade? É isso? Não. Ele, ele acho que ele não devia retratar ela na, na te, nas telas nua, Entendeu? E eu acho isso ridículo. Nada não, a, a ver bom. besteira. Mas enfim, né, DiCaprio. Acho que é porque não era uma atriz de 25 anos, igual a todos os <risos> que ele namora, então. Uhum. Inclusive é muito estranho, né, o Leonardo DiCaprio no filme namorando uma mulher de mais de 25 anos como a Kate Blanchett,
1: né? Uhum. Mas, parabéns DiCaprio, quebrou um tabu seu. <risos> isso é o que um ator consegue fazer, viu, DiCaprio? É isso aí. Você <risos> mostra que você realmente mereceu seu Oscar, viu? <risos>
0: E ele foi indicado a quatro categorias. Melhor filme, melhor roteiro original, melhor trilha sonora e melhor edição. E eu acho que ele não leva a nada. <risos> não, mas sério, ele vai levar alguma coisa?
2: Olha, eu acho que talvez forcem o melhor edição ali. Não sei se podem forçar. Se ele merece, não sei. É, mas trilha sonora, provavelmente não. Roteiro original, provavelmente não. O trilha sonora é o...
1: Just Look Up!
2: Isso seria música. Acho que deve ser música original. É, que não foi nem indicado. Então, a Ariana não foi é. indicada? Não. E melhor filme, zero
0: chances. É, eu acho que não ganhei nada, não.
1: É, gente, é isso. Isso foi Don't Look Up.
0: <risos> não olhem para cima.
1: Um beijo, fica com Deus. Esse é mais um episódio de... Plano Conjunto.
2: <risos> Não, gente. Antes disso, né? Nos sigam nas redes sociais.
1: Arroba Plano Conjunto Lovers.
2: <risos> Nos sigam nas redes sociais. Instagram é plano.conjunto. No Twitter é plano.conjcast. E sigam lá para saber mais informações sobre o que estamos falando aqui. Tem posts no Instagram tem stories, tem posts no Twitter e é isso e também não deixem de acompanhar aquela planilhazinha com todos os filmes para vocês baixarem do Oscar 2022 tá no link das nossas bios do Twitter e do Instagram vocês entram lá e tem um link para baixar elas com a legenda também e também se você não quiser baixar, tem também indicando em qual streaming elas, os filmes estão então não deixem de ver lá
0: e nos ouçam nas principais plataformas de streaming como Apple Podcasts Spotify dizer onde você preferir ouvir o seu podcast.
2: E né, agradecendo a participação do nosso convidado Lucas Marques aqui no nosso episódio sobre Don't Look Up. Aqui, que fez até um, uma palhinha aqui da música da Ariana
1: Grande. Nossa cantora aqui, especial. Então, gente, é o seguinte. <risos> eu fico <risos> muito feliz que por terem por ter me chamado. Nem parece que eu enchi o saco deles durante <risos> três semanas. Pra, pra eu ser convidado pra mais um episódio do podcast. E eu gostaria de mandar um beijo. Posso mandar um beijo? Pode. Gostaria de mandar um beijo para a mãe do Peters. Para o pai do Peters. E para o meu amigo Natan, que odiou esse filme. Mas que eu vou obrigar ele a assistir esse podcast. Então, ele vai estar escutando isso. <risos> beijo, Natan. Fica com Deus.
2: Então é isso, gente. Oi. Um beijo, Oi. até Oi. o próximo episódio. Que é… já tá esqueci. Noiva cadáver de Timbana. Mas enfim, amigo, amigos e ouvintes do, <risos> do Porco junto A gente anuncia nas redes sociais qual é o próximo episódio. Um beijo, beijo. e até o próximo episódio. Beijos. Tchau,
0: tchau.